1: Yeah. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es en Metal Robot, espero que se les estén pasando bien en sus casitas Tenemos una plática Esta vez es una plática diferente En el sentido de que vamos a hablar con alguien que hace música pop Estamos con Lore Batti Hola, hola
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, más o menos para decirles un poco sobre ella Lore Batti es una joven cantautora Que ha iniciado su carrera profesional en la música apoyada por el conocido tenor mexicano Javier Camarena. Y bueno, en estos momentos está presentando Mi Mundo Está Completo, ¿es correcto?
2: Así es, es correcto.
1: Cuéntanos por favor sobre este sencillo y video de Mi Mundo Está Completo.
2: Claro que sí. Pues bueno, esta canción justamente Mi Mundo Está Completo es el sencillo con el que decidí sacar pues este álbum, mi primer álbum como cantante. Eh, la verdad es algo que me pone muy contenta el poder sacar. El video es justamente de la presentación que tuve del disco hace más o menos como un mes, dos meses. Entonces, no sé, eso también para mí fue como muy importante porque el, el concierto del disco pues fue la primera vez en la que pude justamente compartir mis canciones con el público, compartir por primera vez este proyecto en el que estuve trabajando tanto, tanto tiempo durante todo el año 2020. Entonces el poder compartirlo la verdad fue un sueño hecho realidad, me llenó de vida Era algo que me hacía muchísima falta el poder compartir esto que tanto me apasiona con la gente y ver cómo reacciona la gente claramente. Entonces pues este, esta canción es una canción que eh, pues es positiva, te invita a bailar. Yo la verdad es cuando la estaba haciendo me imaginaba yo este, bailando como loca enfrente de mi espejo. Y pues eso eso era lo que buscaba con esta canción Y justo la usé Para sacar el disco Porque es una canción positiva Es una canción que dice Mi mundo está completo Y pues eso quería comunicar En momento de sacar el disco no Entonces,
1: Sí, creo que se cortó un poquito al final Pero bueno, es justamente Lo que te quería comentar Realmente siento que tu música se, se escucha Muy alegre, muy jovial Muy fresca, está bastante padre No sé si ¿Tú en algún momento has escuchado o has visto eh, series de, de anime japonés? Eh,
2: pues muy poquito, la verdad. Pero sí, un poquito, poquito.
1: Lo que pasa es que sí me sonó como, como en ese estilo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas series eh, que son de... Por ejemplo, de, de, de situaciones escolares y cosas así, que justamente tienen música muy por el estilo de, de, de jovial, divertida, alegre. Yo creo que le quedaría perfectamente tu, tu estilo para una animación de, de esas.
2: Está increíble. Muchas gracias.
1: Y bueno, estoy aquí yo viendo que... Eh, el álbum completo contiene canciones como 7 de Septiembre, Ni Tú Di Nadie, mamá Mía, Don't Stop Believing, Nadie Como Tú. Eh, es decir, ¿tienes eh, covers y temas originales? ¿Así es como está planteado el álbum? La verdad, mira,
2: es, es curioso porque este álbum no estaba planeado tal cual. Eh, lo que yo tenía planeado para hacer durante el 2020 justamente era hacer una serie de conciertos para poder presentarme y que la gente me conociera más que nada cómo soy en vivo, cómo soy en, en un escenario, eh, eh, que la verdad pues justo cómo disfruto cantar y que sí puedo hacerlo. Y ese era como el plan durante el 2020. Llegó obviamente la pandemia y pues no se pudo, ¿verdad? <risa> este, entonces pero yo no quería que la, la pandemia fuera un impedimento para que yo pudiera empezar mi carrera como cantante, ¿no? Entonces, justamente eh, platicando con mi equipo, lo que llegamos, el, el acuerdo al que llegamos fue que este, esta estructura que teníamos de show, la podíamos pasar a un álbum, o sea, porque teníamos ya canciones preparadas, ya teníamos este, algunos covers, entonces este, pasamos estas canciones y esta estructura que teníamos eh, para los shows, la pasamos a este álbum, eh, también me, me, se me ocurrió componer un poquito más canciones para poner en el álbum y que este, pues fuera también, me gusta decir que este álbum es como si fuera mi carta de presentación. Tanto tiene covers como también tiene pues canciones originales, ¿no? Entonces para mí eso era muy importante y la gente puede escuchar ahora también eh, lo que pienso, lo, mis ideas, mis experiencias eh, con mis canciones y pues cómo me gusta comunicar eh, lo que yo he vivido, pero también con covers ¿no? de artistas que me gustan, canciones que me han llegado a, pues, pues a influir en mi vida en, alguna, en algún momento, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es la, tal cual la gente me puede conocer con este álbum, ¿no? El cómo soy, el cómo veo las cosas, el cómo me gusta cantar, a la vida, básicamente, ¿no? Entonces, este, es, es chistoso porque no estaba planeado, pero me encantó el resultado, me encantó... El, el cómo la gente puede llegar a conocerme con mis canciones, es algo la verdad que estoy muy contenta de que pude hacer y estoy muy agradecida también que lo pude hacer en pandemia, no fue algo complicado, no, no pudimos grabar en un estudio tal cual porque no estaba abierto, todo estaba cerrado, eh, tuvimos que tal cual acomodar todo, eh, mi productora grabó todos los instrumentos y toda la música tal cual en su estudio Pero las voces las tuve, las tuve que grabar en mi casa acondicionando un, una cabina de audio para todo, todo lo vocal Y gracias a Dios salió todo muy bien Entonces, Y estoy muy contenta con el resultado, muy muy contenta Y estoy súper feliz de que ya la gente lo puede escuchar por fin
1: Y esos audios me imagino son los que podemos nosotros ver en las plataformas como YouTube
2: Así es Así pues es, quedó bastante bien. Uh -huh. Sí, gracias. <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, justamente esa es la como la pregunta obligada del momento, ¿no? Sobre la pandemia y cómo has estado llevando pues, tu, tu carrera en estos tiempos. Como nos estás comentando, justamente utilizaste ese tiempo de la pandemia para comenzar a, a arreglar estos estos temas y poder eh, lanzar tu álbum, ¿no? Yo supongo que, eh, di, nos acabas de comentar ahorita que tuviste un concierto hace un par de meses, ¿tienes planeado realizar algún otro tipo de, de evento? O, ¿O cómo están tus planes de, todavía de, de pandemia?
2: Sí, bueno, ahorita este, este evento que hice hace más o menos dos meses Fue presencial Y sí, sí tuvimos algunas personas que asistieron al concierto Obviamente con todas las medidas necesarias Porque es muy importante seguir cuidándonos Eso la verdad es que sí lo cuidamos muchísimo, muchísimo eh, Toda la producción se, se, se hizo la prueba antes de hacer el concierto o sea Fue, fue súper cuidado entonces, si se puede, eh, en algún futuro también, en, en, ya sea en lo que sigue del 2021 o parte del 2022, pues si podemos hacer algo similar con todas las medidas necesarias, me haría muy feliz. De todas maneras, ya mi equipo y yo estamos planeando hacer streamings, hacer este... Si se puede, te digo, hacer un concierto similar a este con todas las medidas necesarias, porque la verdad es que sí fue algo, no sé... Me cambió el año por completo el poder hacer este show en vivo, ¿no? Entonces, si pudiera hacerlo, este, hacerlo varias veces, pues, de nuevo, por así decirlo, me, me encantaría. Pero si no se puede, igual estamos planeando en streamings. Justamente el streaming de este concierto lo vamos a hacer muy pronto. Entonces también eso se viene y sí, 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 cuando se pueda hacerlo presencial me haría muy feliz.
1: ¿Me puedes platicar un poquito sobre este video con Javier Camarena? ¿Cómo lo hicieron? ¿Estuvieron los dos en el mismo lugar o grabaron cada quien sus, sus audios por, por su cuenta? ¿Cómo, cómo se logró?
2: Es, la verdad es que el haber trabajado con Javier sí fue, fue algo padrísimo, pero también fue un reto. <ríe> eh, primero que nada, bueno, justo eh, tuvimos que trabajar separados Javier. no Javier está, estaba en el otro lado del mundo. No, él estaba en Europa. <risa> yo estaba aquí en la Ciudad de México. Entonces, por esa razón, obviamente, no se pudo ni siquiera este, grabar en un lugar, en el, este, en el mismo lugar, por así decirlo. Y también por la pandemia, ¿no? O sea, estaba muy complicado. Gracias a Dios, sí se pudo hacer, este, gracias a eh, que pues, la tecnología, básicamente, videollamadas, justo como estamos tú y yo, se pudo hacer, así nos comunicamos para poder grabar las voces. Eh, justamente él eh, llegó a condicionar también una cabina de audio para grabar sus voces, el igual que yo. Eh, mi productor fue el que nos hizo, el, el, pues nos, nos ayudó básicamente a hacer toda la producción musical junto con Toño Ruiz de Cubo, el Coda. Entonces, eh, justo, fue, fue, fue un reto, <ríe> no te voy a mentir, sí fue un reto el poder grabar tanto la música como el video por el hecho de que Javier estaba al otro lado del mundo. Pero se logró, se logró bastante bien gracias a la tecnología. Estoy muy agradecida de que exista. <risa> este, entonces, eh, pero sí, te digo, fue gracias a llamadas, eh, videollamadas, el videos el estar checando también las armonías, cómo quedaban nuestras voces juntas en el video igual, estar checando que el fondo sea similar, etcétera, etcétera. Así fueron cositas que tendríamos que, eh, tendríamos que estar checando constantemente que sí quedaron, pero al final el resultado también fue algo muy bonito. Esa canción se me hace muy bonita, la verdad es que es, es una de mis favoritas del álbum, el hecho de haber trabajado con Javier y el hecho de trabajar con Toño, Toño Ruiz también, ¿no? O sea, fue algo que agradezco infinitamente y yo creo que los dos están hartos de que se los diga, pero la verdad es que sí, estoy muy agradecida con ellos dos por haber trabajado conmigo y por haberme apoyado con esta canción que también está dentro de este álbum. Creo que eso también lo hace no sé, me llena el corazón de alegría y de agradecimiento con ellos dos y pues, pues sí, aunque haya sido un reto, la verdad es que estoy muy feliz y agradecida por esta canción.
1: Porque también ese video se ve bastante bien, entonces tienes un muy buen eh, productor musical, porque se ve netamente bastante genial se ve casi como si estuvieran los dos en el mismo lugar
0: <risa>
2: Muchas gracias, sí
1: <risa> Bueno, eh Además de, de este sencillo, entonces, ¿qué es lo que tú estás promoviendo? O más bien, como ¿para cuándo nosotros podríamos tener tu álbum completo eh, disponible para escuchar?
2: Actualmente ya pueden escuchar el álbum completo. Eh, ah, justamente okay. eh, ya en todas las plataformas digitales pueden, pueden escuchar todas las canciones. Ya tiene también varios de los sencillos, ya tienen su video en YouTube, por si gustan verlos Y bueno, este, justo en todas mis redes sociales me encuentran como Lore Bati, por si gustan verlo. <ríe> Ver este video justamente también de, de Nadie Como Tú con Javier Camarena y Toño Ruiz, por si no lo han visto también. Y bueno, justo en todas las plataformas digitales también me pueden encontrar así, para que escuchen este álbum que estoy muy feliz de que pueda estar ya <ríe> pues, afuera, por así decirlo, que la gente lo pueda escuchar. Es, es, no sé, de verdad es como un sueño hecho realidad. Desde chiquita lo había querido hacer, entonces estoy extasiada, básicamente.
1: Muy bien, Marco Sáez nos dice su voz, si es como para un intro de anime. No, normali, normali, dice que para entrevistas la chica tiene una voz increíble. Ya escuché algunas de sus canciones. Y Lalo Moreno dice saludos.
0: Saludos.
1: Bueno, ¿algo más que nos quieras platicar antes de darle eh, fin a esta pequeña charla?
2: Pues nada, no sé, estoy muy contenta y como te mencionaba, estoy muy contenta y agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer esto en pandemia. Yo sé que ha sido un, un año y medio muy complicado para todos, pero a mí me gusta platicar y compartir lo positivo. Siento que hay muchas cosas negativas ahorita en redes sociales y en todos lados, entonces por eso... Me gusta compartir lo positivo para que haya algo positivo y que la gente pueda este pues no estar todo el tiempo con esa negatividad que actualmente podemos ver mucho, ¿no? Entonces por eso les comparto esto de lo agradecida que estoy y lo feliz que estoy de poder sacar mi música y también eh, pues si se pueden sentir acompañadas con mis canciones. Me haría muy feliz, ¿no? O sea, por eso, eh, no sé, si, si gustan seguirme, me haría la más feliz del mundo. Eh, en todas mis redes sociales me encuentran como Lore Bati, Lore w -A t, -T -Y, y pues hay que seguir cuidándonos, seguimos en pandemia, con mucho cuidado, dicen no sé que provocas Susana a distancia, <risa> este, y hay que seguir cuidándonos. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta pequeña charla, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muy bien, y bueno, eh, nada más por no dejarlo si en algún momento sí te pones a escuchar algunos temas eh, de, de animación y, y de anime, estaría muy padre que nos pudieras regalar algún, eh, ¿cómo se dice? Algún cover de estos temas, porque yo creo que realmente tu voz se presta mucho para, para este estilo. Eh, ¿Tú en algún momento has escuchado el pop que se hace en Corea, el, el K-pop y todo, todo lo de allá? Sí, sí, claro,
2: sí, 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 sí. sí. Pues ahorita justo está muy está siendo muy popular en todo el mundo, entonces sí tienen la oportunidad de escuchar.
1: Si sí, tienes tus tus bandas favoritas, ¿fuiste al McDonald's por tu lunch del BTS?
2: BTS? No, no fui, pero sí, sí me gusta BTS también. Sí, sí nos sí he llegado a escuchar.
1: Y a través de Radio .com. muchas, muchas gracias de verdad por haberme dado esta este pequeño tiempo, este pequeño espacio para platicar contigo.
2: No, a ti muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Me la pasé muy bien. Gracias, muchas gracias.
1: <risa> Vamos a escuchar este sencillo de Lore que se llama Mi Mundo Está Completo y regresamos para escuchar las noticias ñoñas. Yeah.
0: Esto es Giant Metal, Metal. Roboto yeah. ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Escuchando Radio Estridente, Radio
1: Estridente, Radio Estridente, Radio na na na, na na na. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Muchas gracias a todos por estar aquí en esta frecuencia, en nuestra página, en este sitio web, como ustedes nos estén viendo, muchas gracias esto es J&M Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala, y bueno ven que ya quité nuestro anuncio de Kickstarter porque ya, ya fue nuestro Kickstarter, bueno le quedan como 22 horas una cosa así no llegamos ni al 40% de la meta, y pues ya ni modo, así son las cosas así es todo esto entonces, eh, una de las preguntas que pueden ustedes, eh, que pueden ustedes estarse haciendo en estos momentos, es, ¿y ahora qué va a pasar, Eric? ¿Vas a dejar de hacer roboto? Bueno, pues justamente la por lo que quería yo tener esta campaña en roboto, de Kickstarter, perdón, es justamente para financiar el sitio web, pues porque está, está ahorita dura la crisis y no hay mucho dinero. Afortunadamente, afortunadamente está, han estado saliendo ahorita unos cuantos trabajitos que tienen que ver con impresión eh, 3D de hecho estoy aquí este en el en el fondo tengo mi impresora 3D trabajando y bueno con esto voy a intentar yo este pues seguir manteniendo el sitio web a pesar de que no pudimos lograr la meta de Kickstarter y pues todo lo demás que, que implica mantener todo este todo este proyecto de roboto pues tendrá que, que seguir siendo de manera autónoma no, no lo voy a quitar no lo voy a dejar, no voy a vaya, todo va a seguir normal hasta el momento siempre cuando yo siga teniendo dinero, ¿no? así es así, así es la cosa así es la situación y bueno, esto es todo lo que puedo yo decir sobre la campaña de Kickstarter, no se logró ni modo, no hubo pues no, no es no es tan malo en el sentido de que, pues no, vaya, no, no nos quitaron nada porque no obtuvimos nada, ¿no? Entonces es igual, como, como cualquier otro día normal. Me han estado diciendo de que probablemente eh, vuelva a hacer la campaña con una cantidad de, de dinero menor, que a lo mejor esto... Hace que la gente se, se una a la campaña sin, sin tanto problema. No lo sé, la verdad, no sé si, si realmente a la gente le interese a apoyar este proyecto. Tengo que ser así, pues ahora sí que tengo que ser completamente honesto. no, no, no Ni siquiera tenemos mucha gente, mucho público. No hay muchas personas que conozcan sobre, sobre Roboto, sobre Roboto.mx. Sí tenemos una buena cantidad de, de seguidores y de visitas en nuestro sitio web, si sí tenemos una buena cantidad de seguidores en la página de Facebook, pero tampoco es así como que digamos, uy es este es, es, es Roboto, no manches ya ponle vamos a dejar de hacer nuestras cosas porque ahorita está Roboto, pues no tampoco, no entonces bueno, en fin, a lo que quiero llegar y por lo que estoy desvariando todo esto <coughs> es por el asunto de la campaña de Kickstarter si sí, no se logró y pues ni modo, vamos a seguirle aquí y vamos a seguir manteniendo todo esto mientras podamos. Espero yo que no tengamos ninguna complicación, una nueva complicación en este 2021. Parece que ahorita ya está jalando todo bien. Y ya, esa es toda la actualización que les quería dar de eh, la campaña de Kickstarter. Bueno, sin más por el momento y sin más ñañaras, ¿no? ¿cómo se le dice? Alaraca. Vámonos pues a las noticias ñoñas que hay muchas cosas que están ocurriendo en esta semana que le atañen a los seguidores de la cultura popular. Vamos pues. Na, 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 noticias ñoñas. Justamente acaba de darse el día de hoy una presentación de Sony. De Sony Playstation. En donde se han hecho pues bastantes anuncios. Se anunció. Lo más, este, lo más espectacular, al menos para mí, es que se anunció con bombo y platillo el remake de Knights of the Old Republic para PlayStation 5 durante la presentación de PlayStation de Sony. Aspire, la, la compañía, el desarrollador, está haciendo Cotor para una nueva generación y además van a tener también una consola PlayStation 5 exclusiva para el lanzamiento. ¡Tú, tú, tú, tú! Dice, ánimo, sí, Seguimos el ánimo. Bueno, no sé si ustedes eh, conozcan Knights eh, of the Old Republic. Es de hecho considerado por muchos uno de los mejores RPG de todos los tiempos y del mundo mundial. Es uno de esos juegos que, bueno, al menos yo creo y siento que todos los que han jugado videojuegos eh, en los, eh, los 90s-2000s lo, lo tuvieron en algún momento y lo jugaron, al menos eso creo yo y dice Marcos Sáenz, yo quiero mi Playstation 5 de Cotor estaría muy chido estaría muy chido tenerlo se, va a ver, se ve que va a estar bonito bueno, Star Wars Knights of the Old Republic se está rehaciendo para las consolas modernas, llegará a Playstation 5 como una exclusiva de la consola junto con un lanzamiento para PC y otras consolas posiblemente se revelarán en una fecha posterior una vez más, Aspire es el desarrollador, se encargará del desarrollo del nuevo remaster, reconstruyendo el juego desde cero, siguiendo sus esfuerzos anteriores con Republic Commando y Jedi Outcast. ¡Oh, ¡Órale! El tráiler que se mostró durante el PlayStation Showcase de hoy mostró a Darth Revan encendiendo su sable de luz con una voz en off siniestra. ¿Dark Ribbon? ¿Dark Ribbon. Bueno, eh... Knights of the Old Republic, se clasifica constantemente como uno de los mejores juegos de rol jamás creados, encabeza eh, muchas listas de los 10 mejores juegos de Star Wars, eh, fue desarrollado originalmente por Bioware. Kotor ayudó a inaugurar una nueva era de juegos de rol para PC en consola. Su anuncio durante el PlayStation Showcase de Sony es algo icónico, dado que fue una de las principales exclusivas de Xbox en su día. Perdón, irónico. Exactamente, era una exclusiva de Xbox en su día y ahora es una exclusiva entre comillas de Sony Porque como bien lo dicen aquí, va a salir para Playstation primero Y posteriormente eh, lo van a sacar para otras consolas Pero también va a salir para PC eh, al mismo momento que, que para Playstation Entonces eso está muy padre porque justamente las, pers las personas que no tenemos Playstation 5 Pues podemos jugar Kotor en nuestra PC, si es que jala Dice Marco Sáenz Cotor Era primero solo para PC Y luego salió en Xbox 360 Exactamente Esa es la historia Así es la historia Y bueno, tengo muchas Expectativas de este juego porque A mí me gustó mucho el Knights of the, of the Old Republic 1 Y el 2 eh, Son de mis juegos favoritos Por ahí los tengo en Steam Eh... De esas de, de esos juegos no que de pronto ves que el Steam hace promociones y te salen en 10 pesos, 15 pesos, una cosa así, no creo yo haber gastado más de 100 pesos en los dos juegos de, de, de Knights of the Old Republic, ahí los tengo en el Steam, ni siquiera los tengo instalados, porque tengo otros juegos instalados, no entonces me hace como que falta espacio en el disco para poder tener tantos juegos, pero sí está dentro de mis favoritos. Y dentro de esta misma showcase de Sony se reveló por parte del estudio Insomniac Games Que están trabajando en otro título de Spider-Man, están trabajando en Spider-Man 2 En una revelación sorpresa Insomniac ha anunciado Spider-Man 2 Continuando la historia de Peter Parker y Miles Morales en un juego spider verse que llevará, que llegará exclusivamente ese Es exclusivo a PlayStation 5 en 2023 Me hubiera gustado mucho que los juegos de Spider-Man Estuvieran también para PC Porque vayan, se ven muy chidos Pero no, este sí es exclusivo Exclusivo para la PlayStation Y Venom eh, fue objeto De burlas como al menos uno De los grandes malos A los que te enfrentarás en un tráiler Que también muestra a Peter y Miles Derribando criminales juntos Bueno, probablemente uno de los villanos principales de Spider-Man 2 será Venom. Pero además, Insomniac no se quedó ahí. También está anunciando que van a sacar Marvel's Wolverine. Uh, Wolverine está en desarrollo para PlayStation 5. Eh, reveló que tiene un juego de Wolverine en desarrollo, aparentemente titulado simplemente Marvel's Wolverine. La revelación se realizó a través de un avance muy breve en el que vemos a Wolverine con un sombrero de vaquero sentado en un bar mientras un hombre grande avanza hacia él por detrás. A medida que el hombre se acerca, Wolverine extiende sus garras revelando su identidad.
0: ¡Caching!
1: Aparte de esto, el blog de PlayStation declaró que Miles Wolverine es un juego independiente. Está siendo dirigido por Brian Horton y Cameron Christian, el último de los cuales fue un líder creativo en Miles Morales. Aún está muy temprano en desarrollo, pero un indicio de su historia ofrecido por el blog lo comparó con Spider-Man en el sentido de que ambos héroes se sienten profundamente obligados a defender a las personas que son menos capaces de hacerlo. No se sabe aún, eh, vaya, más detalles sobre este juego. Estaría muy padre que hicieran algo western, ¿no? Como Red Dead, Red, Dead Red Dead Redemption, pero con Wolverine, imagínate. Y por ahí, este, capturando criminales. Chung, 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 squash, squash, con tus garritas. cling 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 dice Beat Gamers MX Saludos, amigo. Saludos, Beat Gamers MX Gracias por estar acá en contacto con Roboto. Y bueno, no hay aún eh, fecha de lanzamiento o ventana próxima para Wolverine. Y hasta ahora parece que podría ser una exclusiva de PlayStation. Eh, ya que la tarjeta de título final. Decía que está en desarrollo para PlayStation 5. Probablemente. Es lo que yo supongo que va a ser una exclusiva. Para PlayStation 5. Igual que los juegos de Spider-Man. Pero mmm, vaya. Si ustedes tienen una PlayStation. Estos son de los títulos imperdibles. Ahora. Uno de los títulos de Xbox. Que a mí me gustaron mucho. Cuando salió en su momento. Es Alan Wake. Y resulta que en estos momentos están la, eh, dando la fecha de lanzamiento de Alan Wake Remaster.
0: Uh,
1: así como en Hollywood que se están quedando sin ideas y hacen refritos de películas, en los videojuegos están sacando remasters de juegos viejos porque es lo que pega. Pero bueno, Alan Wake Remaster, el clásico juego de acción y misterio, recibirá una resurrección moderna el próximo mes. Después de ser anunciado a principios de esa semana, Alan Wake remaster se mostró oficialmente en un avance durante el PlayStation Zone Showcase de hoy con una fecha de lanzamiento fijada para el 5 de octubre de 2021. Incluirá tanto la base del juego como sus expansiones de dos historias, The Signal y El Escritor. Si bien se reveló durante un programa de PlayStation se confirmó previamente que Alan Wake Remaster llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One y PC a través de Epic Games Store. De hecho, la Epic Games Store es donde se iniciaron los rumores de un remaster en junio. Esto está muy padre porque lo vamos a poder tener para PC. También se confirmó hoy que la versión de PlayStation 4 ofrecerá un modo de rendimiento y de calidad. El último de los cuales se ejecuta a 60 frames por segundo, mientras que el primero se ejecuta a 4K y 40 frames por segundo. Mientras tanto, la versión de PlayStation 5 funcionará en 4K y 60 frames por segundo. O sea, loquísimo, loquísimo. Yo digo, la gente, la gente no ve en 4K. ¿Para qué rayos juegas en 4K si ni siquiera captas toda la, la definición? Pero bueno. Esta fecha oficial de revelación se produce días después de que los listados filtrados ya apuntaran a un lanzamiento del 5 de octubre y el remaster está echado más combustible al fuego especulativo de que Remedy está trabajando en una secuela completa. Estaría muy padre... Estaría muy padre que sea una secuela de Alan Wake, dice Marcos Sainz. que chido que Disney no mete sus manos en los videojuegos de Marvel. Pues... Eh, Mickey, Mickey no mete sus, sus, sus manos en nada Pero la gente cree que sí Pero bueno ah, Estos son los Las, las, las eh, A grandes rasgos Lo más entretenido o lo más sonado Que se dio en este PlayStation Showcase del día de hoy Y ahora vamos a pasar un poco A películas porque resulta que Halloween Kills, Halloween Kills Que es la secuela De Halloween que a su vez es una secuela remake de Halloween 1 de John Carpenter, se va a estrenar en Peacock y en cines el mismo día. ¿Qué significa esto, raza? Obviamente para todos nosotros que somos de acá, de, de, de Mexicalpan, de las Tunas, significa que va a estar en todas las plataformas digitales, dícese, dice, dícese, dícese, también en la Bahía Tortuga. Halloween Kill se estrenará en Peacock y en cines el mismo día. La próxima entrada en la franquicia Slasher de Universal debutará en Peacock el mismo día que se estrenó en cines. Protagonizada por Jamie Lee Curtis como la vengativa niñera adolescente convertida en abuela Laurie Strode, Hardwood Kills debutará el 15 de octubre. El próximo mes ya viene. La aterradora secuela estará disponible para los suscriptores de Peacock sin cargo adicional. El servicio se lanzó en 2020 y cuesta $5 por mes para su nivel de con publicidad o $10 dólares sin publicidad. Universal implementó por primera vez una estrategia de día y fecha en Peacock a principios de este verano con The Boss Baby. La película animada de aventuras ganó $57 millones en la taquilla nacional y $48 millones a nivel internacional, lo que no es un mal resultado dada la crisis actual de COVID, pero como era de esperar no estuvo cerca de igualar las ventas de boletos de su predecesora de Boss Baby que se estrenó en 2016 En un momento en el que la idea de una pandemia que alteraría el mundo Parecía la trama de una película de Steven Soderbergh Y se convirtió en un éxito sorpresa con 175 millones de dólares en Norteamérica Y 352 millones en el extranjero Yo he visto que mucha gente le gustó esa franquicia de Boss Baby Tengo que ser completamente honesto y decir que yo no he visto ninguna de esas películas Igual las checo luego para pues para tener de qué hablar. Bueno, aunque el crecimiento de la base de suscriptores de Peacock sigue siendo una prioridad para la empresa matriz de Universal, el estudio ha mantenido su compromiso con los, con los cines a través de un pacto que estableció el año pasado bajo el acuerdo formal con cadenas de cines incluidas AMC, AMC y Cinemark Universal puede poner sus nuevas películas a pedido después de 17 días en los cines. Antes de la pandemia, los estudios tenían que mantener sus nuevos lanzamientos en la pantalla grande durante al menos 75 días. El COVID, sin embargo, cambió drásticamente la dinámica de poder entre los operadores de cine y los distribuidores. Universal es el único estudio importante con un arreglo escrito para ventanas teatrales. Se espera que sus rivales converjan en una ventana de 45 días. Una vez que disminuya la pandemia. Pues ahí está, chavos. Vamos a poder ver Halloween Kills el 19 de octubre. Y ahorita lo que está rompiendo el internet, más o menos, es el nuevo tráiler de The Matrix Resurrections. Porque resulta que Keanu Reeves está de vuelta y tiene amnesia. Elija entre la píldora roja o la píldora azul y aproveches el cinturón para dar el primer vistazo a The Matrix Revolutions, perdón, Resurrections. La cuarta entrega de la franquicia de películas de ciencia ficción de Warner Brothers ve el regreso de Keanu Reeves como, Nero, como Neo y Carrie Ann Moss como Trinity, aunque ninguno se acuerda ni recuerda tu pasado en el nuevo tráiler, un niño ansioso está de regreso dentro de la Matrix, sentado en una oficina con su terapeuta y contando extraños recuerdos. Que dice, tuve sueños que no eran como sueños. Quien parece tener una independencia, una dependencia de la píldora azul. Y bueno, un neo melancólico más tarde se encuentra con Trinity en una cafetería con su antiguo interés amoroso y le pregunta. Nos conocemos. El tráiler de casi 3 minutos de duración. Anotado para White Rabbit eh, de Jefferson Airplane Supongo que es la canción Presenta secuencias de acción sorprendentes Y se burla de la transformación de Neo en su antiguo yo Mientras una inyección de pastillas azules se derrama en el fregadero eh, Haya Abdul ha Matin 2 aparece encarnando a un personaje Que se parece mucho a una versión más joven de Morpheus Diciéndole a Neo que es hora de volar antes de entregarle una pastilla roja que le permite darse cuenta de que su realidad es una fachada. Como ustedes podrán haberse dado cuenta en el tráiler. Se siente la historia muy 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 reminiscente de la primera película de Matrix. Parece que es como una especie de remake de la primera película de Matrix. Pero con un Neo más, más viejito probablemente justamente el personaje de Neo re, re, surre, re, re, resucitó resucitó en el mundo de la Matrix y perdió todos sus recuerdos de, de lo anterior, entonces tenemos que ver qué onda con todo eso, tenemos que ver si, si van a tomar en cuenta Matrix 2 y 3 o solamente fue un fue un, fue un viajezote. lo que yo supongo es que sí lo van a tomar en cuenta, pues porque los Wachowski, al menos uno de los Wachowski, una de las Wachowski que está inmiscuida en esta película supongo que todo es canon pero pues hay que ver cómo lo van a hacer eh, junto con Reeves y Moss el elenco repleto de estrellas incluye a Jada Pinkett Smith como diosa tipa, Lambert Wilson Daniel Burnham, todos los cuales retoman pa papeles de la trilogía original así como los recién llegados eh, Prinanka Chopra Jonas, Christina Richie y Jonathan Ruff Lana Wachowski dirigió The Matrix 4 a partir de un guión que coescribió con, con David Mitchell y Alexander Hemon. Las hermanas Lana y Lily Wachowski crearon la franquicia The Matrix, escribieron y dirigieron las tres primeras entregas que fueron grandes éxitos de taquilla y recaudaron más de mil millones de dólares a nivel mundial. Pues uno tiene muchos recuerdos, tanto buenos como malos, de las primeras películas de Matrix, esperemos. Que al menos esta nueva película se sienta como el despertar de la fuerza. Al menos esa es la vibra que a mí me da con este tráiler. Que es como de regresar a lo que ya hicimos. Eh, literalmente la misma historia, pero con algunos eh, ajustes. ¿no? Es lo que yo siento que, es, que van a hacer Y es también como la, la vibra que se siente con la película de Ghostbusters. Con la nueva. Eso es lo que yo creo que le están aspirando a todo esto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómics porque luego me dicen, oye, no, no hablas nada de cómics, no se supone que tu programa es de cómics. Pues bueno, una copia de Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man. Acaba de venderse por 3 millones. 3.5 millones de dólares, una copia casi perfecta del Amazing Fantasy número 15 de Marvel Comics, que es la primera aparición de Spider-Man, se ha vendido por 3.6 millones de dólares. Considerada la copia más conocida de la edición de 1962, con una calificación del CGC de 9.6, Amazing Fantasy número 15 se vendió por 3.6 millones de dólares. ¿Qué mejor libro para romper el récord que el debut del personaje más querido de Marvel, Spider-Man? Dijo el vicepresidente de Heritage Auctions, Lon Allen. Amazing Fantasy número 15 es Action Comics número 1 o Detective Comics número 27 de la próxima generación. Se refieren, obviamente, a la primera aparición de Superman y la primera aparición de Batman. Es un honor haber sido parte de la venta de cómics más importante hasta la fecha en mis 20 años en Heritage. Llevar el libro más caro al mercado ha sido el pináculo de mi carrera. Antes de Amazing Fantasy número 15, el récord mundial de venta de cómics pertenecía a un Action Comics número 1 de DC Comics que fue la primera aparición de Superman que se vendió por 3.25 millones de dólares. Sin embargo, la venta anterior más alta de Amazing Fantasy número 15 fue una copia de 9.4 grados que se vendió por solo 795 mil dólares. Entonces, esta copia de 9. Punto... ¿Cuánto dije? Espérame. 9.6 Se vendió por 3.6 millones de dólares. Ah, pues bueno. Ok. Escrito por Stan Lee con arte de Steve Ditko, colores de San. De Stan Goldberg y letras de Artie c Mac, Amazing Fantasy número 15 contó con cuatro historias. La primera, Spider-Man, presentó a los lectores de Marvel a Peter Parker, quien se convertiría en uno de los personajes más populares de la compañía. Gerardo Valdés Uriza, el mismísimo líder fantasma, dice: Yo no bré el tráiler, lo más seguro es que arruinaron todo, como el nuevo Robocop y Terminator Genesis. No puedo decir que no Es muy probable que sí Es muy probable que sí Yo sí la voy a ver La verdad tengo que ser completamente honesto A mí me gusta mucho la La saga de Matrix Soy de esos mamones, mamilas Que dijeron que, 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 que fue lo, lo mejor que le pudo haber pasado Al, al cine Soy de esos eh, mamilas Que se aventaron Todos los cortos de Animatrix Se aventaron los videojuegos El... Path of Neo y el de Enter the Matrix y estábamos también este, metidos en el, en el juego online RPG, MMORPG de, de Matrix, en fin, es una historia a la que le tengo mucho cariño por mi, no puedo decir adolescencia pero sí como que adu, a, adultez joven, no que es cuando salieron esas películas, le tengo mucho cariño, creo que la primera saga con sus altibajos estuvo bastante buena y entonces le voy a dar el. Le voy a dar la duda. ¿Cómo se dice? Vaya, voy a ir a ver esta película de eh, Matrix 4. Espero que esté suficientemente bien. Como para. Pues para que me guste. Que vaya, la verdad es que no es algo muy difícil. A mí normalmente me gusta todo lo que sale en el mundo. ¿Por qué? Porque así soy yo, me gusta, me gusta, me me gustan las cosas, me gusta querer las cosas No soy de esos que se la pasan eh, diciendo que todo está mal Pero también soy de esos que se la pasan diciendo que todo está mal Entonces a ver qué tal nos va con esta película de The Matrix 4 Dice Julieta, me gusta querer las cosas Exactamente, así soy yo dice Gerardo, ok, le daremos el beneficio de la duda, ah, eso es lo que quería decir, el beneficio de la duda pero cuando más será otro Animatrix, Animatrix estuvo no, no sé usted pero Animatrix a mí me parece wow, me gustó mucho, cada uno de los cortos de la, del la Animatrix yo me quedé así de muy 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 bonitos, yo creo que Animatrix de hecho es lo que más me gusta de Matrix, después de la primera película, bueno nos despedimos escuchando otra canción de Lore Bati. Vamos a escuchar en estos momentos Nadie Como Tú, que es esta canción que se encuentra a dueto con el tenor Javier Camarena. Vamos a escuchar Nadie Como Tú. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Estás escuchando Giant Metal Roboto.